0: Advertencia, el contenido de este podcast es como un viaje a lo más oscuro de la mente humana. Puede incluir detalles inquietantes relacionados con crímenes reales y nosotros no nos quedamos con la historia convencional. ¿Listos para conocer el lado B de los casos más perturbadores? Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en la hora en que nos escuchen y recuerden que ahora también nos vean. Bienvenidos al episodio 47 de El Lado B Podcast, en donde Dani y su servidor Killer les narraremos los casos de asesinos que han conmocionado al mundo. Lamentablemente, en este episodio, me va a tocar narrarlo solo a mí, porque Dani está enfermita. Tiene cerrada su garganta y pues le enviamos un fuerte abrazo y esperemos escucharla la siguiente semana. Que se recupere Dani y listo. Entonces, este caso va a ser un poquito más narrativo, no voy a entrar en mucho detalle porque en esta ocasión lamentablemente tenemos a una protagonista. Una pequeña de tan solo cuatro años de edad. Y estamos hablando de Lupita, mejor conocida como Calcetitas Rojas. Empezaremos fuerte el caso y esta vez el de Lorian nos llevará al 18 de marzo. Del 2017, vecinos de la colonia El Sol en Zahualcoyot descubrieron el pequeño cuerpo semidesnudo de una niña de no más de 5 años de edad en un terreno baldío. En la avenida Bordo de Sochaca y Virgen del Camino, su madre, Yadira Maidina Pichardo, Contaba con una pareja llamado Pablo Rodríguez Escamilla, de 29 años. Él era el padrastro de pues de Lupita, vamos a llamarlo así, ya que de su, de su verdadero padre no había información. Y aquí me encantaría comentar una alerta roja, gente. Para todas aquellas damas que son madres solteras, en verdad, gente, cuiden mucho a sus pequeñines. Lo ideal en este caso es si eres mami soltera y, y, y estás en tu derecho de rehacer tu vida. Pero lo ideal sería que si tienes una pareja, pues trata a tu pareja, pero de la puerta para afuera. O sea, no tratarla de mezclar eh, ya directamente con tus hijos, no hasta saber... Que realmente esta persona sí tiene interés en formar una vida contigo y con tus hijos, ¿no? Entonces, ah, y lo digo con mucho respeto y y no espero que la gente no, no se vaya a ofender. Pero, dicho esto, voy a proseguir con el caso. Lupita era la menor de cuatro hermanitos lamentablemente la situación de, de la pareja era muy precaria. Y eran de bajos recursos. De hecho, chéquense esto. Cuando, Lupi, cuando Yadira dio a luz a Lupita, lo hizo en su domicilio, ya que no contaban pues, con los recursos necesarios para que la niña naciera en un hospital. Al nacer Lupita pues no contó con un acta de nacimiento que diera fe de su nacimiento. Y este dato es muy importante, ya que más adelante les voy a decir el por qué, gente. Esta pareja se ganaba la vida delinquiendo. O sea, ni siquiera tenían un empleo formal y además contaban con uno de los peores vicios que existen y eran las drogas. Y ustedes saben que una persona adicta es capaz de hacer lo que sea para seguir ingiriendo estos estupefacientes. A los cuatro meses de nacida, Yadira, la madre de Lupita, fue detenida y procesada a dos años en prisión por sus actos delictivos. Por fortuna, ...bueno, para fortuna de Lupita... ...vamos a llamarlo así... ...su tía... ...y hermana de Yadira... ...bueno, lleva por nombre Mariana... ...Mariana, eh... ...Marina... ...estoy... ...estoy... ...leyendo mal con mi ojito, pero... ...se llama Marina... ...Marina Medina... ...ella... ...se encargó de cuidar bien de Lupita... ...y le brindó una vida digna... ...pero ojo gente... Al pasar ya los dos años, Yadira, al salir de prisión, decidió ir por su hija. Y yo sé que esto puede indignar a muchos de ustedes. Pues digamos que ella se dirigió a casa de su hermana con una, digamos, como si fuera una madre ejemplar. O sea, como si fuera una gran madre. ...y fue a rogarle a su hermana... ...que le devolvieran a Lupita. Y como era de esperarse... ...Marina... ...habló con su hermana... ...y le sugirió que, pues, que la dejara con ella... ...ya que ella sí podría brindarle... ...una vida digna... ...y una educación sana... ...a lo cual... ...Yadía reaccionó de una manera hipócrita... ...al asegurarle a su hermana que ella había aprendido la lección y que mejoraría su estilo de vida por su hija. Conforme pasaban los días, sus palabras fueron más que mentiras al viento, ya que Lupita casi siempre estaba sola o al cuidado de alguien más que no era su familia. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, gente, para poder hacer una reflexión. Ustedes saben que yo no soy padre y mucho menos soy mujer, pero a mi experiencia como ser humano he llegado a comprender que en teoría el amor más sincero que puede llegar a tener un hijo es el de su madre por cuidarlo nueve meses en su vientre. Pero lastimosamente, gente, este caso, como muchos otros, me hicieron abrir aún más los ojos. Y es triste y desafortunado ver que hay mujeres que simplemente el instinto materno no es lo suyo. Continuando con el caso, Yadira una vez dejó a Lupita al cuidado de una familia. O sea, simplemente fue, la dejó y se desapareció por un largo tiempo. Tras una larga ausencia, Yadira regresó como si nada a casa de la familia que estaba cuidando a Lupita. Y con una desfachatez, eh, digamos, fue, tocó la puerta, toc, 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 toc. llegó, le abrió el caballero que estaba con su familia cuidando de Lupita y simplemente le dijo que si quería quedarse con Lupita... Es que se la vendía por 20 mil pesos mexicanos. Obviamente el caballero, pues ya tenía un cierto aprecio por Lupita, pues le comentó su interés, pero que no podía, que no, con, vaya, que no contaba con esa cantidad de dinero en ese momento. Obviamente Yadira, al ver la negativa que no le iban a dar el dinero por su hija, pidió de inmediato que se le entregaran a la niña porque se la iba a llevar con ella. Y dicho esto así pasó. Llegó, les dijo, güey, te vendo a mi hija por 20 mil varos. Ah, ¿no la quieres? Dámela, me la llevo. O sea, qué desfachatez de esta mujer para no decir qué poca madre. no Yadira, una mujer sin escrúpulos y sin ningún tipo de sentimientos por su hija, ...decidió llevarla con otra familia... ...y pues ponerla en venta otra vez... ...pero esta vez la disfrazó... ...argumentando... ...que ella ya no la podía cuidar... ...pero hasta parece broma gente de verdad... ...ya que al final de todo... ...se arrepintió... ...y decidió llevársela de nuevo con ella... ...o sea... ...voy... ...me quiero deshacer de mi hija... ...la dejo... ...y después... Ay, no, no, me arrepiento y me la llevo a mi casa. O sea, qué, 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 qué triste que esta mujer haya sido madre de cuatro. Qué triste. Obviamente, al enterarse de esto, la familia de Yadira... ...pues le rogaba que le dejara a la niña su cuidado. Obviamente, Yadira jamás iba a aceptar entregar a la niña... ...pues con ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas había un interés de por medio... Como esta mujer delinquía, pues prácticamente se le hizo fácil vender a su hija, pero aquí yo me pregunto, ¿por qué con sus otros hermanitos no fue así y por qué solamente con la niña, en este caso Lupita, por qué se ensañó tanto con ella? ¿No? Pero bueno, digamos que, pues, Yadira sabía que su familia jamás iba a dar un peso por la niña, porque era su familia, y simplemente querían cuidarla. Pero... Así es este caso, gente. Mientras Lupita se quedaba, y otra vez, y discútenme si me ven que estoy haciendo mucho entre comillas, se cuida, eh, Lupita se quedaba, eh, digamos que a cargo de su madre o al cuidado de su madre, se dice que la abuelita, o sea su madre, De Yadira, para que no haya dudas, fue a levantar una demanda al DIF, ya que su pareja sentimental, Pablo, agredía a su hija de una manera muy violenta. Y por hija, no me refiero a Yadira. La abuelita fue a defender a su nieta, ¿no? por los maltratos de este sujeto que era una persona muy perversa, muy violenta. ¿Pero qué creen, gente? Una vez más, las autoridades brillaron por su ausencia Y quisieron... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les puedo decir? Quisiera agregar algo Antes de continuar mi relato Que lamentablemente No es el único caso Como el de casetitas rojas que le presentan al DIF Y desgraciadamente el DIF Yo no sé si sea por cuestión de ellos que no... Atiendan los casos, o es pues porque les falta personal, pero realmente hace falta apoyo en el DIF, hace falta una mano dura que realmente haga caso al instante de, de la situación que puede vivir un pequeñín, ¿no? Digo, a final de cuentas, las autoridades no creo, considero que no le dan ese, ese apoyo, ¿no? Y van a poner 20 mil pretextos. Pero bueno, al final de cuentas son autoridades. Hasta este punto, ustedes me perdonarán. Pero por lo que les voy a narrar a continuación, no contengo la rabia y quisiera explotar. Créanme que cuando lo estaba escribiendo, azoteaste un vaso contra la pared porque me dio demasiado coraje la impotencia, la rabia que se siente como ser humano tras lo que, lo que les voy a narrar. no Realmente... Tengo mucha rabia en contra de, de estos sujetos y los quisiera maldecir a estos seres abominables. Pero Mira mi se enfocó más en las autoridades tan malas que hay en el DIF. ¿Por qué no actuaron en su momento? Si ellos ya tenían el precedente de esta demanda que interpuso la madre de Yadira para avisar que abusaban de tanto de su hija como de su nieta y las autoridades simplemente brillaron por su ausencia perdón una vez más entonces, híjole, me atrevo a decir que si las autoridades del DIF hubieran actuado de una manera ideal, práctica y rápida considero que la vida de Lupita bueno, considero que Lupita estaría viva y con una mejor calidad de vida ¿No? Pero prosigamos, gente, para no aburrirlos tanto, porque pues no quiero que vean toda mi cara todo el tiempo. Y aquí, gente, es donde tristemente entramos al lado B de la historia. Sí, gente, lo siento. Era la noche del 17 de marzo del 2017. Lupita, sin querer, se hizo pipí en su cama. Cosa que enfureció a Yadira. Sin pensarlo dos veces, Yadira comenzó a golpear a su propia hija, reclamándole fuertemente que por qué no le había avisado para ir al baño. Lupita, al ser brutalmente golpeada por su madre, comenzó a llorar. Y ahí fue donde, sin saberlo, Lupita le estaría abriendo... Las puertas, digamos, ¿cómo, cómo se les puede manejar? Lupita, sin saberlo, estaba abriendo las puertas del infierno. Ya que Pablo, la pseudo pareja de Yadira, al escuchar los gritos de la niña, se levantó enfurecido. Y con un ser sin alma, sin corazón, sin sentimientos, peor que una maldita bestia, Comenzó a golpearla de una manera inimaginable. Hasta el punto... De dejar su rostro lleno de golpes... Que prácticamente... Su carita... Se empezó a hinchar de una manera muy rápida. Pero ojo gente... Eso no fue todo. Este aberrante sujeto... Ya fuera de sus casillas, fuera de sí el infeliz... Desprendió su ropita interior... Ya saben para dónde voy y van a entender mi coraje, mi rabia y mi frustración. Créanme que aunque tengo la máscara me da muchísimo coraje porque este infeliz comenzó a abusar de Lupita. De una niña de cuatro años y no era su hija, era su padrastro. Y si esto fue impactante para ustedes, me impactó más saber en estas declaraciones que Yadira prácticamente fue testigo de cómo Pablo abusaba de su hija de tan solo cuatro años y solo se quedó como un vil espectador. Y fue triste eh, en las narrativas que estuve leyendo, que estuve investigando, cómo está, y discúlpenme la palabra, pero está infeliz... Prácticamente, ¿cómo dejó que su pareja destrozara a su pequeña hija sin palabras, sin reacciones, sin nada? Bueno, prosiguiendo con el caso. Tras haber saciado sus instintos de bestia, este hijo de su madre, Pablo azotó fuertemente a Lupita contra el piso haciendo que Lupita perdiera la vida Tras ver que Lupita dejó de moverse estos inhumanos tomaron una cobija la como que la taparon la pues sí la la pues no sé como que la cubrieron con esta con esta cobija y la dejaron ahí tirada en el piso hasta el día siguiente Esto no lo dicen las noticias, no lo dice nada Yo lo voy a suponer O sea, estos infelices Después de haberle arrebatado la vida a Lupita Se fueron a dormir Y al otro día Se despertaron muy temprano y dijeron güey ok ya, aquí está Lupita ¿no? ¿Qué hacemos con ella? No, ni siquiera eso Agarraron su cuerpecito como si fuera un objeto como si fuera basura como si fuera algo inservible salieron de la calle, pues perdón salieron a la calle y simplemente como si fuera una bolsa de basura arrojaron a Lupita en un terreno baldío. este terreno baldío se encuentra cerca del bordo de sochaca. O sea, se imaginan como padres, o sea, agarrar y, güey, no mames, ya este infeliz ultrajo a la niña, la madre lo vio y de repente pasa esto, dices, güey, ¿qué pasa, con, qué pasa por la mente de estos infelices, de estos, de estos inhumanos, no? Afortunadamente, como era de esperarse, pues vecinos se percataron de la presencia de un cuerpo sin vida. Algunos se acercaron y se dieron cuenta que era una niña. Que era una pequeñita. Obviamente de inmediato los vecinos acudieron y llamaron a las autoridades. Ya las autoridades al llegar a la escena del crimen. Se encontraron con el cuerpo de una menor ya sin vida. El cuerpo de la menor llevaba puesto un suéter verde. Una playera. Híjole, hasta me da... Escalofríos de escribir la ropa porque pues, su suétercito verde y traía una playerita como color moradito, como lila, sí, lila, moradito, más o menos, y tenía un nada. Verga, güey, aquí es donde se me está rompiendo la voz porque, güey, traía un nada la niña. O sea, la inocencia de, de, de creer en esos cuentos de las hadas, los castillos, híjole, en verdad. Me rompo, gente Pero Aquí viene algo fundamental ¿Y por qué? ¿Por qué les digo fundamental? Porque además del suéter Su vestidito Y, y su, bueno, su playerita, bueno Su playerita Mejor dicho, no su vestidito, su playerita Ay, gente, perdón Me rompo, me rompo Me rompo y no quiero romper otro vaso porque sí, la neta vente un pinche vaso contra la pared por la impotencia eh, hay una foto no se las voy a poner eh, en este caso no voy a poner fotografías porque creo que no lo vale no quiero despertar el morbo de nadie pero tenían sus piecitos des bueno, estaban descalzos pero estaban cubiertos por unas calcetitas rojas como unos tines que le llegaban arriba del tobillo y de ahí las autoridades le pusieron calcetitas rojas. ¿no? De verdad, gente, no busquen en internet. Ahora sí se los pido, no busquen en internet. Yo no les voy a pasar esto. Esto nada más es un video chat. Dijo video chat, es un video podcast. Pero qué fuerte. Realmente, gente, las imágenes son muy muy fuertes, muy violentas. Eh, verga, güey, sí si me perdón por la por la expresión, pero sí me rompió, gente. Me rompió demasiado que cuando vi las imágenes y estaba tomando un té y no sé por qué agarré tanto la taza y la venté, me dio muchísimo coraje ver cómo estos infelices, que no se pueden llamar seres humanos, hayan abusado de una niña, pero bueno. No me quiero desviar, perdónenme, saqué la frustración Pero sí Y créanme que les estoy narrando de una manera un poco amable Porque estos infelices se merecen se merecen muchas cosas, créanme Ahora, vamos a entrar en algo más desgarrador todavía Los peritos encontraron al lado del cuerpo de, de Lupita Porque yo le voy a llamar Lupita en esos entonces no se sabía, pero ya tiene un nombre, se llama Lupita. Encontraron una, la cobija con la que envolvieron a la niña, pero ¿qué creen? Dentro de esa cobija se encontraba el pantaloncito y la ropa íntima de Lupita. Creo que con esto que les acabo de decir entenderán mi frustración y créanme, mujeres, en serio, qué fuerte. De verdad, híjole, un abrazo para todas. Qué fuerte. Ninguna mujer eh, creo que merece que un infeliz abuse de, de nadie. ¿no? Pero bueno. Algo triste también es que en las imágenes se ve que su, su carita está cubierta de tierra y sus ojitos están, están morados. Así de tan hinchados de los golpes que les dieron estos caníbales, estos infelices, bueno, no caníbales, estos seres sin alma, no sé cómo llamarlos, gente, de verdad, pero sus labios estaban súper moraditos de la niña y fue, fue muy, fue un shock para mí y eso que yo estoy acostumbrado a ver todo esto, pero no en niños, en niños, no, gente. Uf, vamos a respirar tantito. Y dice lo siguiente. Los médicos forenses en la necropsia descubrieron que la niña... hijos que no me gusta decirle niña porque se llama Lupita ya. De, bueno, descubrieron que Lupita, o para ellos niña, porque pues, no sabían quién era, falleció tras una hemorragia en los riñones, páncreas y su hígado. En esos tres órganos del cuerpo tuvo una hemorragia, imagínense, gente. Pero también encontraron mordidas en su cuerpo. O sea, güey, neta, creo que era en su costado derecho encontraron mordidas. O sea, realmente era tanto el sadismo de este imbécil que tenía que morder a la niña o eran mordidas de la madre. Váyanse ustedes a saber, no quise meterme más en el caso, pero créanme que es un shock esto. A final de cuentas, también... Contra, aparte de las mordidas, en su cadera y en sus costillitas, encontraron que tenían fuertes laceraciones. Pues tras, tras haber sido golpeada, la niña pues presentaba esas, esas las, laceraciones. Prácticamente una de las laceraciones es como un desgarre. Desgarre en. Eh, sí, un desgarre interno. Y dices, vértebra, güey. Pero ojo, gente. Ay, me cuesta porque yo sé que muchas, muchas mujeres nos escuchan Pero Al estarla examinando a Lupita eh, Fue muy desgarrador que Sus Híjole Sus pequeñas partes íntimas Estaban Destrozadas Estaban destrozadas gente o sea, verga, güey, o sea, es una niña de cuatro años, güey. Es una niña de cuatro años que dices, cabrón, o sea, no justifico, güey. No, no entiendo, gente, cómo... Ah, no, no puedo a veces... Eh, narrar cosas así tan tan lamentables y lamento si alguna de ustedes lo llega a, a sentir, ¿no? Pero uf, qué fuerte, qué fuerte. Si para una mujer es fuerte, imagínense a una. a una pequeñita y perdón por reiterar la edad, pero cuatro añitos, güey. O sea. Tú tenías 29, cabrón. Ella tiene 4. Pero bueno. Respiremos y sigamos con el caso. Uf. Ya para rematar. Después de... De haber descubierto que... Pues prácticamente sus partes íntimas... Presentaban severo daño. Resulta que también su cabecita... Presentaba una fractura cráneoencefálica. Le fracturaron el cere el la cabeza a la por el fita. Le fracturaron la cabeza a estos cabrones. ¿No? Eh, al no tener una identificación, pues los peritos dedujeron que la niña tenía entre de 3 a 5 años de edad. Porque pues, los forenses tienen todo esa forma de medir y. Toda esa cosa, ¿no? Cosas de forenses. Obviamente ellos tomaron sus huellas dactilares para poder identificarla. Y es aquí, gente, cuando les comenté que pusieran atención cuando les narré cuando nació Lupita. Ya que al no haber nacido en un hospital, Lupita pues prácticamente no nació. No había un registro de ella de vida, no tenía ni sus huellas dactilares, no tenía nombre prácticamente Lupita nació como si no hubiera nacido prácticamente, perdón o sea, fue pues es como buscar un fantasma porque pues la niña nació pero nunca se registró, nunca legalmente nunca, no había registro o algún papel que denotara que, es más, ni siquiera ellos podrían acreditar salvo por el ADN que, que eran... Bueno, la mamá. El padrastro es un por pendejo, ¿no? Pero del papá... Pues no se sabe nada. Pero bueno. Perdón si me desvío un poquito. No estoy acostumbrado a... A narrar solo. Me hace falta Dani. Pero bueno. Dicho esto, pues... No... Era un fantasma. Ya. No había forma de cómo... De cierta manera... Eh, ...saber... Pues ...quién era la niña, ¿no? Bueno... ...las autoridades comenzaron a revisar... ...porque las autoridades son muy brillantes... ...y dijeron... güey, ...vamos a revisar... ...si hay alguna persona... ...alguna familia... ...que está reportando la desaparición... ...de un menor de edad... ...con las características de la niña... ...y pues como era de esperarse... ...pues no había ninguna demanda... ...bueno ninguna eso no sé, cosas de abogados, no sé, que no fueron a presentar la denuncia pertinente, si sí, no es demanda, es creo que una denuncia, o fueron a avisar que, que algún menor había desaparecido, ¿no? Entonces, pues no, la niña seguía sin este, pues sin saber quién era, ¿no? Obviamente, pues, porque el gobierno, ¿verdad? O sea, ya saben cómo es el gobierno. <risa> Y sí, ese sí, sí, un abucheo para el gobierno. Ya, 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 pasta de abucheos. Al no ser reclamado su cuerpo, Lupita fue enterrada el día 2 de mayo. Y en su lápida solamente pusieron, digamos que alguien la bautizó, por así decirlo. Y en su lápida nada más le pusieron Angelita. Como un angelito. Una angelita y debajo del nombre de Angelita, pusieron la fecha de su muerte. Así, nada más. Ese fue su epitafio, por así decirlo. Digamos que a estas alturas, este caso ya tenía tintes para hacer un carpetazo más del gobierno, de las autoridades. Ah, no pasó nada, y listo. Chao, bye, bye. ¿No? Pero... Digamos que afortunadamente, y digo afortunadamente con muchísima pasión, una gran mujer que de verdad cuenta con todo mi respeto, mi apoyo y mi admiración, y lo voy a decir casi todo el podcast. Y estamos hablando, van a decir, oye, Quile, ¿quién es esa mujer? Ah, pues ahí les va. Estamos hablando de Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera. ¿Pero quién es Frida Guerrera? Ella es una activista que lucha por la mujer. Ya después, no quiero entrar en polémica, pero sí lucha por la mujer y lucha súper cool. ¿Qué pasa? Que Frida, al ver este caso, pues impacta y se mete de lleno a este caso. Y cabe destacar, ojo gente, cabe destacar, que Frida, gracias a Frida, encontraron al monstruo de Toluca, que después vamos a hablar de ese caso del monstruo de Toluca, para que estén pendientes. Esta gran mujer, digamos que es una mujer fuerte, güey. O sea, al saber de lo que le había pasado a Lupita, cal, eh, calcetitas rojas en ese entonces, porque no tenía una identificación, no se sabía que era Lupita, de inmediato alzó la voz ante la justicia para esclarecer este caso. ...y dar con los responsables... ...o sea, realmente es una mujer de admirar... ...porque fue y les dijo a las autoridades... güey me vale gorro... ...y tenemos que ver quiénes... ...tenemos que dar con los autores de este crimen... ...así de simple... ...realmente lo que les voy a narrar... ...es de admirar... ...porque todo lo que comenzó a hacer Frida es... ...híjole... ...de entrada nos demuestra... ...un uso ideal para las redes sociales... Ya que, fíjense, Frida contrató a un pintor, vamos a llamarle pintor, de esas personas que hacen retratos. De hecho, ojo, ella lo pagó de su propia bolsa. Llevó a un profesional para hacer como un retrato hablado, por así decirlo, ya saben, de esa caricatura que hacen como que en gris. Y, y ah, se busca a esta persona. Pero, pues más o menos lo dibujaron más o menos a, a como se imaginaron la carita bien y sin golpes de, 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 esta, de esta Lupita. Entonces, con ese retrato hablado, Frida comenzó a publicarlo en sus redes sociales. Empezó a darle difusión, 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 difusión. Afortunadamente, y, y aquí se están sumando muchos angelitos para apoyar a Lupita, se sumó este gran esfuerzo una artista llamada Alejandra Arce. De hecho, esa foto sí la pueden buscar porque es una foto que realmente me encantó. Es una foto más realista, más detallada y de cierta manera es muy nostálgica y conmovedora. A mí me encantó esa fotografía. Esa fotografía yo creo que sí, sí, la... No, búsquenla en internet mejor. ¿no? De hecho, creo que la... Sí, búsquenla en internet. Y fue así como afortunadamente por el esfuerzo de estas increíbles mujeres, prácticamente el caso de Calcetitas Rojas llegó a los medios de comunicación. La fuerza que impulsó Frida para darle voz a este caso fue tan abismal que ya estando en los medios de comunicación hizo que obviamente llegara a muchas más personas. Y para fortuna, otra vez lo insisto, para la fortuna de Lupita, los esfuerzos de Frida por fin dieron frutos. Seis meses después, pero afortunadamente dieron frutos. Eso es lo más importante de, de, de la situación que... Bueno, se tardaron seis meses, pero por fin hubo algo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Algunos conocidos de su tía Marina le fueron a avisar que había un retrato hablado de una niña que se parecía a su sobrina y que estaban pegadas en el ayuntamiento. De inmediato, Marina pues, acudió a las autoridades. Y esto que les voy a narrar se van a enojar un poquito. Al llegar Marina, con las autoridades correspondientes, les preguntó por el caso de calcetitas rojas. No les voy a llamar funcionarios. Empleados. Los empleados en turno. Tuvieron... Híjole. Su falta de capacitación. Su falta de empatía. Porque a final de cuentas puta. Piensan que a uno le hacen un favor. O sea, estos cabrones les están pagando y pocas horas. Creo que trabajan de 9 a 3 y de 6 a 9. No, no sé. Estoy hablando por el enfado. El enojo. Y aparte no me interesa... Al final de cuentas... Viven del erario... Y estos cabrones... ¿Saben con qué estupidez... Le, le salieron a... a Mariana. Digo a Mariana... A Marina... Resulta... Que le dijeron... Que no... Que ese caso ya estaba cerrado... Y que los abuelos de la niña... Habían ido... A reclamar el cuerpo de calcetitas rojas lo que no sabía marina era de que este par de sujetos o estos sujetos o estas personas que trabajan ahí en el gobierno estaban confundiendo el caso. Sí. Así es como como es que ¡Oh! ¡Oh! Estaban tomando el cafecito, estaban acá y sí 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 jajajaja jajaja, jejeje jijiji". y por no prestarle atención a marina Prácticamente le estaban destrozando el sueño de encontrar a su sobrina. Diciéndole que ya habían reclamado el cuerpo de la niña cuando estos tarados estaban confundiendo el caso. Pero bueno, no me quiero seguir enfadando porque se los quiero narrar de una manera no tan cruel porque está muy fuerte el caso. Pues ya, ¿qué sucede? Que Marina pues sale toda desencajada, toda triste, pensativa en dónde estará su sobrina. Pero afortunadamente Marina, una de sus primas se acercó a ella y le dijo Oye, ¿ya viste que hay una chica que se llama Frida que está bien metida en el caso y está subiendo fotos y fotos y así? Entonces Marina no lo pensó dos veces y se puso en contacto con Frida. Ya cuando estuvieron juntas, digamos que Marina no tenía fotos actuales de, de Lupita. Tenía unas fotos viejitas. Entonces, obviamente, pues la sangre llama y pues dijo, güey, si es mi sobrina. Ayúdame, es mi sobrina. Entonces, ya con toda esta investigación que hizo Frida, acudió a las autoridades con una carpeta y les dijo, güey, bueno, no les dijo eso, yo lo quiero suponer. Aquí está su chamba, Tengan... Este es el expediente que acabo de crear... Lo pueden revisar por favor... ¿Y qué creen que hicieron las autoridades? Una vez más... Las autoridades le dijeron... Ah sí, 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 sí... sí, Vuelve, de, vuelve otro día... Porque este caso ya está cerrado... Prácticamente no le tomaron... Importancia... Porque para ellos ya estaba cerrado el caso... Y dices... Güey, no mames... No te pases de lanza... Sí... Efectivamente... Una vez más, y volvemos a buchar. A sí. Esa gente que realmente no No le presta la atención ideal a las personas que están pasando por una tragedia, ¿no? Pero bueno, digamos, eh, a para este momento, pues ya que Frida dijo, güey, ya, ya me partes del rompecabezas que me hace falta aún me faltan piezas pero ya está casi terminado el rompecabezas le hacía falta una sola pieza y yo creo que fue tan fuerte la fe o la contundencia de Frida que prácticamente Lupita desde allá arriba le envió una señal con otro ángel ¿No? digamos ¿por qué digo ángel porque chéquense, Frida recibió una fotografía, bueno, le enviaron por postal o por correo, no electrónico, correo normal, gente, no, no mails, todavía existe creo que el correo postal. Entonces le enviaron por correo a Frida una fotografía, prácticamente vamos a llamarlo así como que reciente, de Lupita. ¿Y quién creen? Voy a hacer una, una pausa dramática. ¿Quién creen que fue ese ángel o esa persona que le envió la foto a Frida? ¿Ya lo pensaron? Se los voy a decir. ¿Se acuerdan de aquel hombre al que Yadira le ofreció a su hija por 20 mil pesos? Así es, gente. Ese gran caballero de noble corazón... Aplausos para él. Fue el que le envió prácticamente la fotografía a Frida. Ya con esto, pues encajaba perfectamente con el retrato hablado que, que habían dibujado. Ya con todas estas pruebas contundentes, acudieron otra vez a las autoridades. Y vuelvo a reiterar. Gracias a Frida, a su gran esfuerzo, a su gran dedicación y a ese gran amor que tiene por apoyar a todas las mujeres, prácticamente las autoridades, digamos que dieron con quién era la madre. Obviamente pues ya la tía Marina, pues ya les explicó, les dijo, interrogaron a este caballero que voy a omitir su nombre por respeto, Ah, todas las pesquisas, las investigaciones, y sí, efectivamente, ya no era calcetitas rojas, era Lupita, legalmente no se llamaba así. Era, así le dijeron desde que nació, tú te llamas Lupita, pero no había un, un papel que dijera, güey, me llamo Lupita. Pero sí, a final de cuentas, sí, el bendito gobierno sí la, la registró como, como Lupita. ¿Pero qué creen gente? Afortunadamente las autoridades Gracias a Frida El 24 de diciembre Y como si fuera un regalo de navidad Enviado desde el cielo Esta lupita Como si se lo hubiera enviado a Frida Por toda la labor que estaba haciendo El 24 de diciembre Detuvieron a este par de infelices Aplausos Afortunadamente, gente, sí los detuvieron. Supieron con la identidad de los asesinos, de los feminicidas, porque esto es un feminicidio. Y ya, los detuvieron. ¿Qué pasó? Al ser detenidos, pues de inmediato fueron recluidos en el penal de Nesa bordo, acusados de feminicidio. Tras las investigaciones y en el juicio, como era de esperarse, Yadira, cobardemente, declaró que ella no había hecho nada a su hija, inocente palomita, ¿verdad? Como si yo no hiciera nada. O sea, vi cómo ultrajaron a mi hija, pero yo no hice nada. Ni siquiera hice por defenderla. Chinga tu madre! Pero en fin, gente, no me quiero alterar. No porque luego se vayan a ofender y pues no está chido el pedo. Uf, afortunadamente, el día 4 de septiembre del 2019, un juez dictó sentencia a estos infelices y prácticamente fueron condenados a 88 años de prisión por el delito de feminicidio en contra de Lupita además no se vayan a burlar por lo que voy a decir además de ser multado por las cantidades porque los multaron dos veces una Cantidad es de 449,115 pesos y la otra es de 165,323 pesos por reparación de daños. Y aquí discúlpenme el comentario, gente, pero estos infelices no tenían ni para tragar, robaban para drogarse, ni siquiera mantenían a sus hijos. ¿Ustedes creen que ese pinche dineral? Perdón, por el pinche. Van a tener para pagar todo ese dineral. Por reparación de daños. Y siempre lo voy a decir. No hay dinero. Que regrese una vida. Así de simple gente. Lo único bueno. Es que estos infelices. O estos sujetos. Es que, ¿saben? No me puedo contener. A diferencia de otros podcasts. A diferencia de otra gente que es más mesurada para hablar... Yo lo hablo como ser humano. Porque soy igual que tú, que tú, que tú, que tú... O que tú, o que tú que nos estás escuchando. Que realmente me pongo en el, en el lugar de decir... Güey, no mames. Un niño no. Ahora no quisiera imaginar un hijo. O sea, es, es triste... Es triste ver que este tipo de cosas... Ya no están pasando en otros lados del mundo. Ya están pasando en México, gente. Algo estamos haciendo mal como sociedad. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero bueno. Lastimado, lastimadamente ella iba a decir... Ya le estoy regando. Pero... Ahí les valgo. Si ustedes creían... Que este final... Iba a ser... Así... Iba a terminar... Tan feliz... Pues no, gente. ¿Por qué? creen? Nunca falta la gente. Y van a decir, oye, quiere pero tú estás hablando de esto. Ojo, yo estoy hablando de esto para informar a la gente. No estoy lucrando. Y van a decir, oye, killer ¿pero por qué nos estás diciendo esto? Ah, pues muy fácil. Ahí les va. Porque digamos que una televisora... De San Ángel, no vamos a decir el nombre, pero una televisora de San Ángel, al enterarse de la historia de Calcetitas Rojas, ¿qué creen? Un insano, enfermo, que no tiene creatividad para crear algún caso ficticio, pues decidió lucrar y prácticamente replicar lo que le había pasado a Lupita. E incluso está todavía al aire. Ese caso lo encuentran como calcetitas rojas. O sea, no tuvieron ni la desfachatez de cambiarle el nombre. Replicaron todo lo que había pasado con Lupita y eso se me hizo muy bajo. Explotar la tragedia de alguien es lo más cobarde y lo más bajo que puede existir en el mundo. Pero bueno. Para la cerecita del pastel. Viene. Cuando hay una pseudo influencer. Y es mujer. Y ojo mujeres. Chequen. No soy ni misógino. Ni machista. Ni mucho menos. Pero esa banderita del yo te creo, tú eres y bla 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 bla. A veces no va. Porque hay una esta pseudo influencer, digo, a, no, no quiero quemarla, no quiero ser grosero con ella, que no la conozco a la señorita que este, bueno, vamos a llamarle no sé, cómo cómo les gustaría. Bueno, vamos a decir que se apellida Niño de Rivera. Ay, no se sé, ¿lo dije o lo pensé? Pero esta señorita... Tiene un podcast... En donde supuestamente... Entrevista a mujeres que están en los cerezos... Presas... Y yo, yo no digo que no sea verdad... Yo sé que hay algunas mujeres que son inocentes... Y que están privadas de su libertad... Eso me consta, eso lo sé... Todo mundo lo sabemos... Pero ¿saben qué es lo fuerte de este podcast? Que se atrevió, se atrevió a entrevistar a esta llena. A esta llena ya confesa. Y no, 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 ni siquiera... Hace más. Se los voy a resumir. La está haciendo ver como una santa. La está haciendo ver que Porque ella tuvo una infancia trágica Que supuestamente abusaron de ella Que su papá no la quería Que su mamá tampoco Y que bla 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 Ese tipo de feminismo conmigo no va Y lo siento gente Y lo siento si eres mujer y me estás escuchando Pero también hay mujeres asesinas Y esta llena mató a su hija Permitió que un infeliz abusara de su hija de cuatro años y ahora le están haciendo ver como una mártir. Ah, oh, sí, es que... ...por la infancia que tuvo mal... ...es una víctima más del machismo. No, güey. Ella era una persona adulta y responsable ...que sabía lo que estaba haciendo. Eso es déjenselo para un niño. Pero este infeliz que quiera justificarse... ...con que la abusaron de ella y todo eso... ...y porque abusaron de ella... Y porque la trataron mal, ¿ella tenía que hacerle lo mismo a su hija? Güey, ahí estamos mal del cerebro. Y hay muchos padres que replican y que sacan toda la frustración en contra de sus hijos. Si a ellos los trataron mal, van a tratar mal a sus hijos. No digo que todos, pero sí hay casos. Pero ya, para no extenderme, y que no se aburran de, de estarme solo viendo a mí porque extrañamos a Dani, digamos que nuestra heroína... Esta mujer digna, esta mujer que realmente admiro y respeto con el alma, Frida no se quedó callada. Obviamente arremetió en contra tanto de la televisora como de esta payasa. Y sí, perdón que lo diga, porque no todas son inocentes. Y esta mujer lo que está haciendo, está lucrando con la vida de, de las reclusas para hacerse famosa. ¿No? Y que haga ver de Mártir. Y, y es más, gente, si, si alguien está escuchando, por favor, póngame ahí. Ya ve que aparece aquí abajo en Spotify. ¿Qué es lo que opinan? Realmente ustedes díganme si realmente esta mujer... ¿Cómo, cómo, cómo la catalogan? No la estamos juzgando. Bueno, sí, yo sí la voy a juzgar. Porque qué culero que tu propia madre permita que un güey te abuse de ti. Y después te maten a madrazos, o sea, no mames. Pero bueno, no me quiero desviar, ya. In insisto, discúlpenme, pero ya me había quedado, diría Dani, me prendieron el puto cohete en la cola y luego y estando yo solo, pues no tengo con quién desahogarme más que ustedes me están escuchando y, y ofrezco una disculpa porque ah, cuesta trabajo este tipo de casos, ¿no? Pero bueno. Pues obviamente Frida no se quedó callada Remetió fuerte contra estos actos Por parte de las televisoras Y esta pseudo Llamada Niño de Rivera Digo, ya sabemos ese nombrecito Que pesa y por qué pesa ¿No? Pero bueno Ella, Frida Lo único que hizo es que él, Ella está pidiendo que ya no se le llame Calcetitas Rojas Que tiene un nombre Y su nombre es Lupita Prácticamente quisiera nada más cerrar el caso. No sé, sería un sueño para mí que, que si algún día Frida se llega a topar con el podcast y llega a escuchar este caso, o arrobenla, o la. Me encantaría decirte unas palabras, Frida. Gracias por ser la mujer que eres. Gracias por tu labor tan altruista tan desinteresada, ¿qué haces por apoyar realmente a otra mujer? Gracias por apoyar a las niñas, a las mujeres, que no pueden alzar la voz. Gracias por haber sido la voz de Frida. Digo, perdón. Gracias, Frida, por haber sido la voz de Lupita. Y simplemente, yo sé que algunas se van a ofender y me viene valiendo tres kilos de verdura. Pero Frida... Es el claro ejemplo de que los hechos valen más que mil palabras y mil manifestaciones. Todo mi respeto, admiración y cariño para ti, Frida. Me quito el sombrero ante ti y te hago una, te hago una reverencia, porque realmente eres una mujer digna de admirar. Gracias por tanto. Y pues con esto cerramos este triste caso en donde una pequeña de cuatro años lamentablemente perdió la vida a manos de sus seres queridos. Ni tan queridos, ¿verdad? Pero bueno, me despido con la frase matona, gente, y es la siguiente. Uf, respiro y ahí les va. Si eres madre soltera, créeme que ningún... Hijo, vale menos, no, le estoy regando, espérenme, los nervios me traicionaron, espérenme. Ay, es que ay, siento que me, va, me van a tirar hate, pero ahí les va. Si eres madre soltera, créeme que ningún hombre, ninguno, vale más que un hijo. Nos escuchamos la siguiente semana. Saludos a Dani, mejorate chaparra un abrazo, gracias gente los pinches amo, nos vemos la siguiente semanita, cuídense un abrazo, bonito fin de semana y no tomen mucho, y cuídense chingada madre, los amo, bye